0: Reconocemos que separar la humanidad de la naturaleza, del conjunto de la vida conduce a la propia destrucción de la humanidad y a la muerte de las naciones. La humanidad sola ya no es el centro del pensamiento, sino más bien lo es la vida en su conjunto. Estas son las palabras de Ernst Lehmann, profesor de botánica que defendía el nacionalsocialismo como biología aplicada políticamente. Para este último episodio de Todes somos la política sobre fascismo, estamos con Mathieu Lecon, doctorando en Ciencia Política de la Universidad Denis Diderot Paris 7 y académico radicado en Ecuador desde hace varios años, quien nos va a hablar de ecofascismo. Episodio 5. Ecofascismo y la justificación de la exclusión. Porque todes somos la política. ¡Fascista o ¿Qué es el fascismo? Un
1: estado totalitario
0: ¡Ada, ada, Un podcast de El Colectivo Hola Mathieu, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para introducir el tema, ¿podrías tal vez darnos una definición de ecofascismo?
1: Bueno, gracias por, por la invitación eh, me parece oportuno hablar de ecofascismo en, un, en, un, en este periodo de coronavirus eh, en el cual pudimos ver, por ejemplo, eh, expresiones como eh, la humanidad es el virus, el coronavirus es, el, es la cura eh, o también que el virus es la venganza de la naturaleza contra los humanos evidentemente atrás de estas expresiones hay, hay, hay cosas que, 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 son, que son terribles digamos y sobre todo que eh, la cura del planeta pasaría por eh, las, los cientos de miles de muertos que por el momento eh, nos está ocurriendo con, con el coronavirus ¿no? Entonces, eh, esa es una manera bastante simple eh, de relacionar los, los problemas ambientales y eh, la, la crisis eh, la, la crisis ambiental eh, la, el calentamiento climático con vincularlo con eh, el número de seres humanos en el planeta ¿no? y además es una manera también de acusar a toda la humanidad sin diferenciarla por eh, su clase, su género, eh, su, su raza, sus etnias, etcétera, etcétera eh, y entonces decir que toda la humanidad es responsable de esta, de esta crisis ambiental. El ecofascismo eh, toma más importancia en un momento de eh, competencia para el acceso a los recursos, eh, para la competencia para el acceso a las riquezas eh, que eh, están en, en vía de eh, reducirse, digamos, ¿no? El ecofascismo se diferencia de algunas, eh, algunas, algunos pensamientos de extrema derecha, primero reconociendo, eh, contrariamente, por ejemplo, a, a personas como Trump, Bolsonaro, reconociendo la crisis ecológica. ¿no? Ya hay una, hay una crisis, hay un calentamiento climático y entonces hay que darle forma. Y una, una manera de darle forma es mezclar tanto. Um, el, el, el tema de eh, la preservación del medio ambiente como tradición, eh, vincular el tema del territorio del medio ambiente de la naturaleza con el tema de la identidad y además vincular el tema de la inmigración y de la destrucción del medio ambiente, ¿no?, a través de la sobrepoblación. Y todo eso con unos métodos, sin negar unos métodos autoritarios, es decir, la democracia no es un buen régimen para arreglar estos, eh, estos problemas, ¿no? Entonces, la, el ecofascismo eh, busca eh, limitar la población con métodos autoritarios, eh, para que finalmente eh, los mismos grupos que están definidos según criterios eh, etnorraciales, vamos a decir, eh, sean siempre más exclusivos, ¿no? Y entonces, eh, para que estos mismos grupos, más o menos blancos, puedan seguir apropiándose de la naturaleza, pero poniendo límites a los otros grupos racializados que eh, ven como eh, grupos inferiores ¿no? una, una característica del fascismo, no solo del ecofascismo pero una característica del fascismo es la jerarquía dentro de, eh, de, de, la, de los seres humanos ¿no? hay grupos humanos que son superiores y otros que tienen que ser dominados porque son inferiores ¿no? eso es una... entonces los que comulgan con, con esta este pensamiento ecofascista eh, intentan finalmente construir un nuevo orden eh, un nuevo orden social que refleje sus ideas nacionalistas retoman unos conceptos de los nazis unos dos conceptos de los nazis que son claves que es el espacio vital ¿no? el espacio vital, el medio ambiente, la naturaleza y eh, el sangre, la sangre y el suelo ¿No? Esos dos conceptos que han sido fundamentales para, para el pensamiento nazi. Eh, y entonces lo que hacen finalmente es vincular su pertenencia étnica, su pertenencia identitaria con el territorio. Finalmente, el medio ambiente ¿no? es el soporte, digamos, donde se inscribe la identidad de las comunidades políticas y históricas eh, y estas comunidades son más auténticas, entre comillas, que puedan preservar eh, sus vínculos con este medio ambiente.
0: Entonces, después de esta definición, ¿qué no sería ecofascismo? Muchas veces sucede que el fascismo es utilizado como un término para calificar peyorativamente algo con tintes de autoritarios o para descalificarlo. Por ejemplo, los comentarios que se dieron al inicio de la pandemia, como los humanos son el verdadero virus o incluso la visión de querer limitar el crecimiento poblacional para solucionar la crisis climática, ¿son ecofascismo o en qué se constituye el ecofascismo como ideología?
1: No es, es evidente que unas, unas, unas expresiones no hacen eh, un pensamiento. Entonces decir, bueno, la, eh, la humanidad es el virus y el coronavirus la, la, la cura no te hace fascista o ecofascista, ¿no? Pero sí puede derribar, en, desembocar en un pensamiento fascista en el sentido de que... Eh, eh, vincula la sobrepoblación con eh, la crisis ambiental y muchas veces cuando se quiere eliminar un cierto tipo de población, eh, las poblaciones que se eliminan y que son más vulnerables son la, las poblaciones más pobres y eh, además las, las, las poblaciones racializadas, etc. Pero bueno, es un, el, el ecofascismo es un pensamiento, es un, es un todo, ¿no? es, realmente ahí hay el autoritarismo, la, 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 son antiliberal, anti eh, eh, anti vinculan el tema de la naturaleza con la identidad y el territorio, eh, entonces es un todo, ¿no? todo lo que expliqué justo antes. Pero... El término ecofascismo se ha utilizado, eh, por ejemplo, en los años 80 en, en Francia para eh, deslegitimar todo un, un pensamiento ecologista que criticaba de manera radical las estructuras de la sociedad. Y entonces eh, los liberales, algunos liberales, digamos, eh, en, en Francia eh, decían que eh, había que tener cuidado de estos verdes que finalmente quieren acabar con nuestro modo de vida, con nuestro modelo de vida. Y entonces les decían que eran ecofascistas, ¿no? Eh, también eh, hay una tradición de la, de la ecología política eh, de los años 70, 60, 70, como André Goss, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la, de la ecología política, que él decía que hay un peligro en, en querer solucionar los problemas eco, ecológicos, ambientales, a través de la tecnología y de la, de la técnica y de la tecnología. ¿no? Porque él veía en la, en la técnica y en la tecnología en ciertas técnicas y en ciertas tecnologías, eh, algo no, no democrático. Y entonces igual, eh, hablaba igual de, eh, si no se ponía límites a, esta, a estas técnicas y tecnologías, entonces podía desembocar en un ecofascismo. ¿no? Eh, y también, bueno, después hay otras, hay otras maneras, pero yo... Creo que hay que entender bien que el ecofascismo es un, es un pensamiento y entonces como todo pensamiento es complejo, no esto no es solo una, una expresión, una frase o, o finalmente una manera de deslegitimar adversarios políticos, ¿no? eh, que eso es los, finalmente eso siempre es lo más peligroso en política, utilizar unos, unos conceptos para descalificar al adversario finalmente estos conceptos ya no quieren decir nada. Y eso se ha visto bastante con la utilización de eh, autoritario, totalitario y, y eh, fascismo para algunos presidentes de la ola progresista en América Latina, por ejemplo. ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado, eh, pero ahorita el ecofascismo sí es cada vez más presente en la en los grupos de extrema derecha, eh, en, en Europa sobre todo, ¿no? que están eh, conceptualizando ide una ideología política porque justamente eh, a través de las encuestas se ve que eh, el, la, una de las primeras características, uno de los primeros riesgos que ven las poblaciones es, el, es la ecología, ¿no? las primeras inquietudes. digamos. Entonces, ahora, si, si, si no integras el tema ecológico en tu programa político, digamos, en ciertos países no puedes ganar las elecciones.
0: Nos hablas de la extrema derecha europea y cómo se ha visto en la necesidad de integrar lo ecológico en su programa político. Sin embargo, sería importante saber si hay un origen histórico al ecofascismo o si es más bien algo que responde a la necesidad de modernizar el discurso de la extrema derecha.
1: Bueno, como toda ideología, el, el fascismo evoluciona, ¿no? Eh, y además se adapta a, a, se adapta a la sociedad, se adapta, se adapta a las nuevas coyunturas, se adapta, y, y es lógico. Por eso ahorita justamente eh, las, algunas ex, algunos partidos de extrema derecha integran completamente el tema de, ecológico dentro de sus programas políticos. Pero el ecofascismo no es, no es nada nuevo al final. Por ejemplo, en, en 1894, uno de los grandes intelectuales eh, y políticos de extrema derecha en Francia eh, escribía, eh, por ejemplo, eh, un texto que se llamaba La Tierra de los Muertos. ¿no? La Tierra de los Muertos eh, es, una, es una idea de, de ecología eh, como preservación del ambiente como tradición, ¿no? Y eso está muy presente justamente en, la, en los grupos de eh, fascistas de extrema derecha. Final, finalmente, esto, es, este vínculo con el pasado, con las tradiciones, y además, en este caso, la perpetuación eh, de una relación entre, tradicional entre la naturaleza y su preservación, ¿no? Eh, Además, ahí hay una, hay todo, evidentemente, la, la tierra y sus muertos es también muy vinculado a un territorio, ¿no? Un territorio que sin territorio no hay identidad. ¿Mm? Eh, otro ejemplo, hay, una, hay un alemán, un profesor alemán de botánica, Ernest Lehmann, que calificaba el nacionalsocialismo, los nazis, el nazismo, ¿no? de biología aplicada políticamente. Voy a citar una, algo de, de este profesor alemán porque me parece interesante. Reconocemos que separar la humanidad de la naturaleza del conjunto de la vida conduce a la destrucción de la humanidad y a la muerte de las naciones. Solo reintegrando a la humanidad dentro de la naturaleza podríamos hacer más fuertes a todos los pueblos es el punto fundamental de las tareas biológicas de nuestra época. La humanidad sola ya no es el centro de la vida, sino más bien de la vida en su conjunto. Este esfuerzo de correlación con la totalidad de la vida, con la naturaleza misma, una naturaleza en la cual nacimos, ese es el sentido más profundo y la verdadera esencia del pensamiento nacional socialista. ¿No? Hay una, evidentemente, hay, ahí vemos unas, una, unos conceptos que siempre vuelven en estas ideologías fascistas, que es el concepto de, eh, de la nación, vincular la nación con un territorio y entonces con una identidad, y eso hace que eh, finalmente eh, construye una comunidad nacional, ¿no? Y una comunidad nacional unificada, eh, y además movilizada siempre eh, para eh, unos valores, ¿no? unos valores que pueden ser unos valores de fe, de fuerza, de combate, de lucha, etc. Eh, pero esta comunidad no es igualitaria en, las, en, las, en, el pensa, en los pensamientos fascistas eh, porque siempre hay unos, hay, bueno, hay, unas, hay unos grupos humanos más fuertes y entonces que deben dominar. Muchas veces hay una, una, un vínculo muy fuerte con un jefe carismático, y este, este jefe carismático finalmente está construido a la imagen de esta comunidad nacional. ¿no? Para resumir, la filosofía del fascismo, y entonces del ecofascismo, eh, no es igualitaria, es una filosofía elitista, eh, convencida que hay una minoría de seres humanos que está destinada a dirigir a los otros seres humanos eh, es una ideología que se caracteriza por su antiparlamentarismo antiparl eh, su antiliberalismo eh, es una ideología además que es individualista porque el individuo no tiene eh, derechos propios, sino más bien eh, tiene los derechos que le entrega la sociedad, ¿no? la totalidad. ¿no? Eh, y entonces el fascismo va a exaltar el valor del, el valor del grupo, el valor de la co colectividad, el valor de la, de la comunidad nacional. ¿no? Eh, y siempre en confrontación y, en, y diferenciándose de otras comunidades. ¿no? Y es por eso que eh, muchas veces van a um, lo que van a hacer los ecofascistas es utilizar, por ejemplo, eh, por ejemplo, van a utilizar la biodiversidad lo que, eh, y la van a comparar a lo que llaman la etnodiversidad. ¿no? Y entonces, ¿cómo hay que preservar la biodiversidad, hay que preservar la etnodiversidad. Entonces, claro, eso, todo eso está a la imagen de los ecosistemas, los, los ecosistemas están comparados con las culturas y evidentemente para ellos hay que separar eso, ¿no? Hay que separar eso y, por ejemplo, el, el, el nuevo guru intelectual de la del partido de extrema derecha en Francia, que se llama Hervé juvin eh, que está al, ori al origen justamente de todo, la, to todo el pensamiento ecologista eh, de, de, este, de, este, de este partido. Él va a comparar, a comparar los migrantes a, cito, <risas> especies invasivas. no eso siempre comparando con, con, con la biodiversidad, con la, con la naturaleza, ¿no? Y entonces, frente a estas especies invasivas, el ser humano debe defender su biotopo. Y eso con eso, finalmente, estos partidos, esta gente, lo que hace es vincular finalmente, entonces, naturaleza y territorio territorio, identidad y entonces este territorio y esta comunidad nacional se debe proteger frente a los migrantes. Entonces lo que hacen finalmente es vincular el tema de la migración con el tema ambiental y con eso pueden vincular el tema de eh, la crisis ambiental finalmente es también una crisis migratoria porque finalmente la migración hacen que eh, va a haber eh, va a desembocar en, el, en, en muchos viajes en el uso del avión de, de, y de varios medios de, de transporte y entonces de recursos naturales y además esta migración viene a entre comillas a ensuciar el territorio nacional ¿No? Y entonces la identidad. Eso es una, es, es, eso es un, una de las características, digamos, y de, de los principios filosóficos eh, de la ideología ecofascista.
0: Después de esto tendría dos preguntas. La primera, ¿es el ecofascismo algo propio de las izquierdas o de las derechas? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería la diferencia del ecologismo actual? Y del ecofascismo, puesto que, a pesar de todo, hay temas en los que ambos campos pueden estar de acuerdo. Eh,
1: bueno, son dos preguntas bien complejas. Eh, históricamente, la izquierda y la derecha a nivel político eh, se diferencian con los temas de eh, con su, sus visiones en torno a la igualdad y a la libertad. ¿No? Eso es la. La, la diferencia entre izquierda y derecha se hace en torno a estos dos conceptos que son de eh, estos conceptos de libertad e igualdad. Evidentemente, eh, la, bueno, la izquierda normalmente eh, pone un énfasis sobre todo en el tema de la igualdad. ¿no? Um, y ahora intenta, pero es bien complejo, um, intenta vincular los temas de igualdad y de libertad pero bueno, eso es, es más complejo pero bueno, históricamente la, la, la izquierda se caracteriza por sus temas eh, por luchar contra las desigualdades y para hacer una sociedad más igualitaria ¿no? el, el, si retomamos lo que, lo que dije del fascismo y del ecofascismo eh, es una... Ellos piensan que las, las sociedades humanas son profundamente eh, y, eh, no igualitaria, ¿no? Eh, entonces, no pueden estar a la derecha de la, de la, de la, de la esfera, a la izquierda, a la izquierda no? de la, de la, del espectro político, ¿no? Entonces, son de derecha y son de extrema derecha. Eh,
0: ¿Y por qué son de derecha?
1: Son de derecha porque, bueno, hay, hay, primero esta visión uh, de, 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 de... que las sociedades no... no que la, las desigualdades son naturales, al final, ¿no? Para decirlo. Eso es lo primero. Lo segundo es, es que tienen una, una, una característica muy conservadora, ¿no? Muy vinculado con la, las tradiciones... Eh, también con eh, los temas de eh, conservadores de la, los roles de, de género, eh, bueno, ya se, se sabe, pero se, se están en contra de lo que llaman la, la ideología de género. ¿no? Eh, también eh, son muy son muy conservadores en, en, la, en el vínculo que hay a, 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 acerca de la, del trabajo, del trabajo de la tierra, de la fuerza, ¿no? eh, la fuerza muy vinculada a la imagen del hombre fuerte, no, no de la mujer, del hombre fuerte, eh, de la mujer que eh, cuida a los, a los niños, niñas, eh, la mujer que se ocupa de, la, de las tareas de la casa, una mujer que siempre en las imágenes fascistas se ve una mujer con en las imágenes típicas, una mujer con senos fuertes, porque es una mujer muy vinculada a la maternidad. ¿no? Um, entonces, entonces en, en este sentido son, son, son de derecha, en este, en, en este sentido. Y además a pesar de estar en contra de la, de, de la globalización, porque la globalización finalmente es una, es una manera de, de diversidad cultural, ¿no? atrás hay un, también esto, ellos finalmente a nivel económico son súper liberales ¿no? a nivel económico, están a favor de la, del, del mercado, de la, de la libre competencia, etcétera. etcétera. Entonces, en este sentido, en todos estos sentidos, son, se, se, se clasifican de derecha. ¿no?
0: Ayer estaba revisando una página de un grupo fascista inglés que proponía el fortalecimiento del sistema agrícola para lograr la soberanía alimentaria con la ayuda y el financiamiento del Estado. Hace un momento hablaste de la importancia de rescatar roles tradicionales como el trabajo de la tierra para el fascismo. Pero el tema de la soberanía alimentaria o darle más importancia y facilidades a personas del sector agrícola son reivindicaciones de la izquierda y de ecologistas de la izquierda que ni de lejos estarían de acuerdo con el ecofascismo.
1: Además, eh, ahí me, me hace pensar que eh, el, el, el ecofascismo y el fascismo en general, de hecho, eh, nace también en, en, en en oposición a la, a la urbanización, ¿no? A la urbanización cada vez más importante del de, de final del siglo XIX, ¿no? Y entonces esta urbanización, la urbanidad, etcétera. ¿Por qué? Porque la, finalmente la, lo rural, la tierra, es la, la, la identidad ¿no? más profunda de, de los países europeos. ¿no? Eh, en cuanto a tu, a tu pregunta, eh, todos los conceptos, finalmente, todos los conceptos políticos son sujetos a disputa, ¿no? A disputas ideológicas. Es decir, eh, finalmente, la, eh, la, los fascistas pueden retomar el concepto de, de soberanía alimentaria, pero el concepto de soberanía alimentaria históricamente viene de las. De, además de, de las organizaciones campesinas y de la, de la vía campesina ¿no? la, esta organización internacional, la vía campesina que eh, siempre ha estado en las, en las luchas de, de izquierda de, en las luchas para el derecho a la tierra frente justamente a muchas veces a, la, a las grandes familias a los grandes terratenientes eh, Grandes terratenientes que finalmente podían ser unas figuras que el fascismo podía poner en, en primera plana. Entonces también la soberanía alimentaria es un concepto, ok, bueno, ellos lo ven como eh, soberanía alimentaria, es decir, eh, que tenemos que alimentar nuestra comunidad nacional, ¿no? Y eso es un nacionalismo que yo llamo un, un nacionalismo cerrado un nacionalismo cerrado en, en el sentido de que pone fronteras entre eh, la comunidad nacional pura, buena y los otros que son vistos como las otras comunidades que son vistas como enemigas no enemigas que hay que afrontar, hay que confrontar eh, contra las cuales hay que luchar y si es necesario, hay que eliminar. ¿Sí? El ejemplo, si se, se, se piensa que eso es completamente loco, no, no no lo es. El nazismo es eso. El nazismo es la pureza de eh, Ariana, ¿no? blanco, esta imagen del alemán así, blanco, rubio, fuerte, eh, frente a... Eh, los judíos, los homosexuales, eh, los gitanos, eh, los comunistas, eh, etcétera, y lo, los eliminaron físicamente, no los, los campos de exterminación nazis, ¿eh? la, la eliminación física del enemigo, ¿no? del enemigo a la comunidad nacional, identitaria vista como pura. Entonces eso es lo que diferencia to, to, toda la, to, to, todo el resto de, de, de lo que diferencia el fascismo de, de la izquierda, de los ecologistas. Los ecologistas están a favor de, de la migración, de la diversidad cultural, están a favor además de... Um, bueno, una, una parte de los ecologistas están a favor de, eh, de articular la justicia social con la justicia ambiental, eh, están a, eh, eh, a favor de luchar contra las desigualdades de, de género, de, de desigualdades sociales, eh, desigualdades raciales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay un abismo, pero completamente eh, enorme entre el ecofascismo, que además desconoce todo tipo de uh, decisiones democráticas y de procesos democráticos, frente finalmente a un, un, una ecología política que uh, se inscribe dentro de la democracia, que además quiere profundizar la democracia con otros tipos, no solo una democracia que, participe, que pasa por la participación electoral, sino una democracia que sea participativa, que sea directa, una, una democracia que eh, parte desde lo local, ¿no? su punto de partida desde lo local, eh, etcétera, etcétera. Entonces es una profundización de la, de la democracia que eh, no, con, con la cual no está de acuerdo la la extrema derecha entonces eh, hay que tener cuidado con con la reapropiación de ciertos conceptos y hay que tener cuidado con el hecho a veces de intentar vaciar de sentido político algunos conceptos que finalmente históricamente están muy vinculados con eh, ciertas organizaciones y ciertos eh, sectores políticos que luchan eh, contra algo que es muy diferente a, 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 al ecofascismo. ¿no?
0: Muchas gracias, Mathieu, por haber aceptado nuestra invitación. Con este episodio cerramos el primer ciclo de podcast en el que abordamos el tema del fascismo. Para el mes de octubre volveremos con un nuevo ciclo y con un nuevo tema para seguir analizando y hablando de política. Desde el colectivo creemos que en momentos de crisis social, política y económica es fundamental cuestionarnos sobre esos monstruos que pueden surgir en el claro oscuro. Esto fue todos Somos la Política.